0: President. the United Kingdom special pleasure of president. Estamos en novembro de 1920 en Xenebra, onde se celebra a primeira sesión da Sociedade de Nações, unha organización internacional moi novedosa para a época. A organización foi creada até a Primeira Guerra Mundial e a asignatura do Acordo de Paz de Versailles. En principio, o objetivo da organización era impedir novas guerras, solucionar os conflictos existentes e fortalecer a cooperación entre os seus 42 Estados membros. Entre eles non estaban nese momento Estados Unidos, a URSS e a Alemania Estados Unidos, a verdade, que nunca se chegaría a integrar e a URSS e a accederían uns anos máis tarde.
1: Oxe, a sociedade de nacións é vista como un fracaso absoluto ao non impedir novos conflitos, especialmente a Segunda Guerra Mundial. Porén, na altura na que se creou existían grandes esperanzas depositadas na organización entre os estados e tamén en cadan súas sociedades. É o certo E que si sí, tivo algúns éxitos, por exemplo, a solución da crise na Alta Silesia, establecendo unha fronteira entre Alemanha e Polonia. a solución da disputa polas illas Alán entre Finlandia e Suecia ou a definición das fronteiras de Albania, medida coa que se lograba unha maior estabilidade nos Balcáns Occidentais.
0: Tamén en esta época, como consecuencia da Primera Guerra Mundial dos Tratados de Paz, cando se disolven varios imperios como o alemán, o ruso, o otomano e o austro-húngaro. Xurdan así novos estados con novas fronteiras como Polonia ou Checoslovaquia. Isto vai provocar que xurdan novas minorías onde non as había antes, ou serem parte da maioría dominante do país. Por exemplo, os, os húngaros na Transilvaía Romana, que antes formaban parte do Imperio Austro-Húngaro e, portanto, eran parte da clase dominante. O mesmo aí pasou os alemáns na nova república polaca, que pasaron de ser parte dese imperio alemán a ser unha pequena minoría, bueno, que se nun tan pequena nunha república de maioría polaca. Ademais, nessa altura, estaban moi de modas teorías idealistas lideradas polos posicionamentos do presidente americano Woodrow Wilson, que, entre outras ideas, defendía o dereito de autodeterminación dos povos e a protección das minorías nacionais.
1: Así que, co establecemento da Sociedade de Nacións, asinatura dos tratados de paz cos estados derrotados da Primeira Guerra Mundial e o xurdimento de novos estados, tamén se establece ou se impoñen, por parte da Comunidade Internacional, unha serie de tratados para a protección de minorías nacionais e religiosas, fundamentalmente nos estados do centro e o este europeos, como Polonia, Checoslovaquia, Iugoslávia, ou Rumanía, e tamén Grecia ou Turquía. E para vixiar e garantir o cumprimento destes tratados, creáronse uns mecanismos que, en principio, permitían solucionar o non cumprimento das garantías das minorías. Os estados podían queixarse da violación destes tratados, e, en primeiro lugar, o Secretariado da Sociedade de Nacións tentaba mediar. Pero de non haber solución, actuaba en segunda instancia o Consello, que funcionaba un pouco como o Consello de Seguridade da ONU, que todos coñecemos, pero con menos poderes e sempre tendo que actuar por unanimidade. Ese as medidas de presión do Consello eran incapaces de lograr unha solución satisfactoria, daquela interviña a Corte Internacional de Xustiza.
0: Como consecuencia de todos estes movimentos de fronteiras, a Europa entre as guerras era bastante distinta E as poboacións décadas no seu país era moito máis diversas, porque, claro, aínda non sucederán as barbaridades que se deron na Segunda Guerra Mundial eh, despois destas. Pois, xa sabedes, pues, o holocausto, o xenocidio xitano, a expulsión de alemáns de, de Europa Oriental, limpezas étnicas aquí a cola, etc. Por tanto, afrontar e solucionar os posibles problemas das minorías eh, era moito máis relevante pro mantenimento da paz e a estabilidade no continente. Ademais, as minorías cunha nación nai, como pois os alemáns do Báltico ou dos Sudetes, ou os húngaros de Transilvania, ou os gregos da Albania, pois a estas minorías hai que sumarlle outras tantas de carácter relixioso, fundamentalmente os xudeus, e tamén as minorías nacionais en estado, como por exemplo, pois, os bretóns, os galegos, os corsos, cataláns ou galeses, que naquela altura levaban xa algunhas décadas reivindicando autonomía ou independencia dos seus territorios.
1: Nesta época tamén se reforza moito o papel tanto das organizacións non-gubernamentais como da diplomacia. Así, os movimentos nacionalistas comezan a tentar influir tanto nos gobernos europeos como na opinión pública dos estados veciños, creando lobbies nas capitais máis importantes e tamén en Xenebra, onde tiña a sede a Sociedade de Nacións. As organizacións non-gubernamentais van buscar influir nos debates sobre a protección e o recoñecemento de minorías nacionais. Por exemplo, a Liga contra o Racismo e o Antisemitismo, o Buró Central das Minorías ou a Unión Internacional de Asociacións a prol da Sociedade de Nacións.
0: Este tipo de organizacións eran fundamentalmente lobbies que tentaban concienciar as sociedades europeas. Influir nos gobernos nacionais de cara aos debates no seu da sociedade de nacións como é o menos éxito e denunciar calquera injustiza causada a estas minorías. Moitas veces, certos estados con minorías fora das súas fronteiras, como Alemanha e Hungría, fundamentalmente, ou con intereses un poquichinho espúrios e imperialistas, como Italia, pois tentaban influir tanto nestas organizacións como nos membros que representaban os diferentes movimentos nacionais e a estas minorías.
1: E ben, unha destas organizacións non-gubernamentais é o Congreso das Nacionalidades Europeas, Constituído ao pouco de rematar a Primera Guerra Mundial e que, como o seu nome indica, tentaba representar os intereses das diferentes nacionalidades que formaban parte da organización.
0: Pero ben, para profundizar na relevancia deste Congreso das Nacionalidades e do rol que xogou Galicianel, Temos connosco a Núñez Seixas, que é un gran coñecedor deste período histórico e especificamente de todos estes feitos que vimos de mencionar. Mesmo escribiu a súa tese de doutoramento sobre o Congreso das Nacionalidades e, ademais, pues, tamén escribiu unha chea de papers sobre o tema. Así que, algo saberá. Pois boa tarde, profesor Núñez Seixas e graciñas por estar connosco de novo.
2: Boa tarde a vos e grazas a vos. Sempre un placer. No episodio falamos
0: algo do Congreso das Minorías Europeas, pero é mellor que vostedes nos explique máis polo miudo que, que foi esta organización internacional e cal era a súa relación coa Sociedade das Nacións.
2: Ben, o Congreso das Nacionalidades Europeas era o que hoxe, que era o xónomo oficial de Congrés de Organización Internacional en Grupo en de nacionalidade en Congrés, en alemán, o Congreso das Nacionalidades Europeas, era o que os chamaríamos unha organización non-gobernamental. Unha organización non-gobernamental que tiña a peculiaridade de que fuera fundada por representantes políticos de partidos, asociacións, xornais, eh, organismos de autogoberno de diversas minorías étnicas, culturais, segunda terminología das sociedades das nacións, eh, minorías de raza, lingua e religión, esparexidas por diversas partes de Europa, sobre todo Europa Central Oriental. Xa dende 1918-19, un pouco a como consecuencia da expansión do principio de autodeterminación nacional, popularizado en parte polos 14 pontos de Wilson, ainda que Wilson non falaba como tal do principio de autodeterminación, Crearase, ou crearase unha serie de novos estados en Europa centrooriental, oriental producto da descomposición do Imperio Estro-Húngaro, do Imperio Otomano e, en parte, tamén do Imperio Sarista. E asíña se plantexou, digamos, a necesidade por parte das sociedades naciós a presión de, de, de varias organizacións de minorías que tiñan un forte artellamento transnacional como era o caso das minorías judías de fornecer algún tipo de protección fronte aos excesos dos novos estados nacionalizadores Romeña, Polonia, Hungría, os estados bálticos, etc. para proteger as poboacións pertencentes a, unha, a un grupo étnico ou que falase unha lingua, que tivese unha religión ou que a, profesasen, digamos, unha identidade etnocultural diferente das da maioría dos novos estados. É dicir, partíase da base de que o nacionalismo fora a, a, a falla de resolución da cuestión das nacionalidades fora un dos motivos que ascendera, digamos, a mecha da Primeira Guerra Mundial, que comezou en Sarajevo, como é sabido, xuño de 1914, por unha cuestión... Eh, nacional é que eh, xa que non se podía garantir o dereito de autodeterminación nacional a todos os povos de Europa, porque o que se impuxo na paz de Versalles foi unha aplicación xeo estratégica do principio da autodeterminación nacional, cando menos, cando menos tentarías evitar que eh, os novos nacionalismos de Estado en varios países de Europa, en varios estados nacionais de Europa, tentasen asimilar pola forza as súas minorías. Eh, Comezando por Polonia, seguindo por Hungría, estados bálticos, Romania, eh, Turquía mesmo, Bulgaria, Yugoslavia, Unongo, etc. Eh, como resultado, artellouse dentro das sociedades nacións un sistema de protección de minorías que tiña como base xurídica os chamados tratados de minorías que foron impostos a toda unha serie de estados neses tratados de minorías establecíase que os individuos pertencentes os cidadáns que profesasen eh, unha religión diferente da maioría étnica do país, do Estado que tivesen unha lingua diferente ou que a pertencesen a unha raza da que utilizabas este termo né? despois de 1945 desapareceu tivesen unha raza diferente para a maioría do estado non deberían ser discriminados en función dela. E non deberían ser discriminados en función de esa pertenza étnica. E por tanto, os individuos que considerasen que que os seus dereitos cívicos, os seus os dereitos de ciudadanía, a súa igualdade de oportunidades se vía lesionada por razón, digamos, dessa dessa pertenza étnica ou enocultural tiñan o dereito de formular unha petición, de enviar unha queixa, digamos, ás sociedades nacións, que estableceu un complexo sistema para examinar esas peticións. No secretariado das sociedades nacións estableceu-se unha sección de minorías, entón combinábase o estado infractor, digamos, o estado que era denunciado, a presentar alegacións, e aí comezaba un longo proceso que na grande maioria das ocasións eh, sempre acababa favorecendo os estados. Um, varios representantes de minorías esa, Nacionais, digamos En varios países de Europa Centro-Oriental um, Pensaron na necesidade De defender os seus principios Perante a sede das sociedades Nacións en Xenebra Para canalizar as peticións Para defender os seus intereses Había ademais unha serie de cuestións que eran Motivo común de queixa Como dereito á escolarización na propia lingua as reformas agrarias que se levaron a cabo en varios países de Europa Centro-Oriental nos anos 20 discriminaban constantemente a membros de minorías nacionais, ás veces porque se quería restringir o acceso á terra. Pois, por exemplo, nos países bálticos, os alemáns ou os balto alemáns ou en Polonia ou, na, ou en Checoslovaquia, etc. Ou a, temas como, por exemplo, as leis de números clausos que impedían ou que empecían que Uh, os xudeus en varios estados de Europa Centro-Oriental uh, se matriculasen libremente en determinadas facultades, por exemplo, medicina, dereito, etc., coa idea de que se debía a alta proporción de xudeus neses uh, ámbitos profesionais. Son varias as iniciativas, as, primer, as uh, minorías polacas, as minorías masiares, crean burós crean oficinas de representación en Xenebra, eran algo así como eh, como oficinas de representación de intereses, aí estaban metidas polo medio exilados políticos, aventureiros, pessoaises moi diversos. Ah, Créase primeiro unha Unión das Minorías Alemás de Europa, 1922, que ten, digamos, un asesor legal establecido en Berlín, que está en parte financiada e apoiada polo goberno da República de Weimar, e... Eh, Varios dos líderes das minorías alemás, sobre todo no Báltico, pero tamén en Transilvania, chegan a conclusión de que para mellor defender os seus intereses, as, e para mellor conseguir que as minorías alemás puidesen facer valer os seus dereitos perante as sociedades naciós e perante a opinión pública internacional, o mellor era chegar a unha alianza con representantes doutras minorías nacionais en case todos os estados de Europa. Eh, Por lo tanto, pon a fala con representantes de minorías eslavas, sobre todo polacas, con representantes de minorías masiares, pues, en Romania, en Yugoslavia, etcétera con representantes um, de minorías rusas nos países bálticos, en un longo etc. Básicamente, establecen unha alianza con minorías judías sobre todo líderes as que nazis, sionistas que defendían que as minorías sudías tivesen dereitos de autonomía cultural e ou territorial nos países nos que moraban minorías eslavas, masiares minorías ou líderes de minorías ademais Este movimento foi o que deu lugar a creación do Congreso de Nacionalidades Europeas. O Congreso de Nacionalidades Europeas tamén o que era Europa Occidental moito menos Por unha sincera razón, os tratados de minorías non cubrían a Italia, non cubrían a Francia, non cubrían España, non cubrían a Grande Bretaña, non cubrían Bélsica. En parte porque quen creou os legisladores, os vencedores en Versalles, os que artellaron o sistema de protección de minorías, consideraban que ese sistema de protección internacional de minorías, que era visto polos estados sometidos a eles como unha vulneración dos sultereitos de soberanía só eran precisos esos tratados só eran precisos naqueles estados onde faltaba unha tradición civilizada de goberno Então nos impuxeron por exemplo a Italia que anexenou minorías hermanófonas en Tirol do Sur ou eh, esloveno falantes en Gorizia no, e en alguns casos máis Pero sí que é verdade que os catalanistas En 1924-1925 Xa estaban en contacto con algún destes líderes de minorías Cos que estiveran a súa vez Coñeceran a, a varios destes líderes Noutros foros internacionais Noutras organizacións non governamentais, Sobre todo no SEODUNA Unión Internacional de Asociacións por Sociedades nacións. E dende os promotores da parte dos promotores do Congreso de Nacionalidades Europeas sobre todo o seu líder que era o, un dos seus líderes un dos seus promotores fundamentais que era un xornalista natural de Estonia pero alemán de, de cultura de lingua e valamende, pensou que ter o concurso dos catalanes daríalle unha representatividade europea moito maior E por esa vía que se comenzaron a celebrar os congresos de nacionalidades, un por ano, polo xeral en Suiza, as veces tamén en Viena, e neses congresos de nacionalidades chegouse a unha sorte de acordo de mínimos, é dicir, defendíase non a autodeterminación dos povos, nin sequera autonomía ou dereito a autonomía ou autogoberno territorial, senón que se defendía o principio da autonomía non-territorial es decir, a un principio defendido no seu momento pola Asociación Democracia Austríaca, que o que pero tamén polas tradicións de goberno corporativas dos baltoalemáns, en algúns proxectos tamén elaborados por teóricos sudeus de Polonia, Ucraina, etcétera, nos que se postulaba que a lingua, a cultura debían arredarse da cidadanía. Es decir, que para xestionar os seus asuntos culturais, escolas, equipamentos culturais, lingüísticos, etc., bibliotecas, un longo, etc., os membros das minorías debían ascribirse liberamente unha sorte de catastro ou de censo, onde terían comunidades lingüísticas que xestionarían de maneira autónoma eses asuntos, mentre no resto renunciaban, digamos, a investirse en cuestións políticas e prometían lealdade aos estados nos que vivían. Este era o programa da autonomía cultural, que tiña, ademais, un eh, modelo moi claro, que era a Lei da Autonomía Cultural en Estonia, aprobada en 1925. O Congreso das Nacionalidades Europeas tiña un certo apoio por parte da diplomacia alemana, que estaba interesada en defender os intereses das minorías alemás, como parte dunha estrategia a medio-longo prazo de revisión pacífica das fronteiras impostas no Tratado de Versalles, tamén algún apoio do goberno de Budapest, polas mesmas ou semellantes razóns, moito menos do goberno de Varsovia, era ollado con bastante reticencia, non só polas chancelerías ocidentais, que os consideraban un clube de conspiradores, senón tamén pola, polo propio secretariado das sociedades naciós, Nunca existiu unha relación orgánica entre as sociedades nacións, a sección de minorías das sociedades Nacións e o Congreso Nacionalidades Europeas. O que había era contactos informais. A todos os congresos, normalmente o secretariado das sociedades nacións enviaba un representante que escribía informes, había contactos informais a hora de gestionar determinadas peticións de minorías dun estado... Había certa capacidade de presión por parte do Congreso de Nacionalidades Europeas na opinión pública, sobre, nomeadamente na prensa suiza, na prensa xinebrina, pero, en xeral, aos sacerdotes nacidos facía caso omiso das propostas do Congreso de Nacionalidades Europeas. Mesmo en algunhas consulturas, como ano 29, no que o chanceler alemán Stresemann levou a cabo toda unha campaña en Xenebra, para reformar a prol dos intereses das minorías o sistema de protección, todo procedimento de protección. Eh, non era, non, as sociedades naciós, a diferenza do que despoi na posguerra foi, por exemplo, o Consello de Europa, non recoñecía a existencia de organismos asesores. Non recoñecía, digamos, a determinadas organizacións non-governamentais non un certo estatus oficial. Neste senso, o Congreso de Nacionalidades Europeas ten interese porque un foro de membros de moi diferentes comunidades nacionais de Europa debatían, presentaban os seus problemas, tentaban chegar a acordos e expresaban tamén as súas diferenzas en moitos puntos, por exemplo, na propia concepción da autonomía cultural ou territorial. Cando participan os catalanistas, e isto facía parte dunha estrategia deseñada por unha fracción importante do catalanismo, catalanismo conservador e republicano, como oposición á ditadura de Primo de Rivera, cando participan os catalanistas sempre se reservan o dereito a, a optar a unha autonomía ou un autogoberno territorial, o mesmo fan algúns nacionalistas ucrainos ou macedonios cando participan. Este sería un pouco o contexto. Uh
0: -huh. Eh, ¿Tivo algún tipo de éxito o Congreso das Nacionalidades Europeas na hora de influir a postura das sociedades-nacións con respecto a este debate sobre as no, minorías?
2: Absolutamente non. É uh -huh. dicir, nese senso, a historia dun fracaso. O Congreso das Nacionalidades Europeas, sobre todo despois de 1929, ademais, comeza a sufrir a deserción de algúns grupos de minorías, comézase polas minorías polas propias minorías nacionais non alemás dentro da Alemanha, a cuestión dos frisóns uh, uh, orientais, os frisóns da Alemanha, os oravos de Lusácia, os daneses de de Schleswig-Holstein, Schleswig etc. Retíranse, despoi vanse retirar boa parte das minorías eslavas. No 1933, que xus tocando un representante do partido galeguista, Code a Xenebra, pois eh o debate eh, estaba centrado na cuestión da condena ou non das primeiras medidas de discriminación legal e de segregación que levou a cabo a Alemania Nazi dende finais de xaneiro desse ano contra os xudeus e iso o que provoca unha creva absoluta a relacións entre as, os representantes das minorías alemás que eran en boa parte xa pro nazis ou que foran de alguna maneira, captados polos nazis eh, os líderes de minorías judías, mm, en ningún momento, digamos, o Congreso Nacionalidades Europeas consegue impoñer ou influir de maneira directa nas posturas das sociedades naciós. Dicen, en xeral, a, o sistema de minorías, o funcionamento do sistema de protección de minorías das sociedades naciós, ten sido descrito como un fracaso, de decir, foi incapaz realmente de, de virar a, a situación en prol dos intereses das propias minorías. En parte, por que? Porque estaba pensado tamén como unha estrategia para conseguir, para facilitar, no fondo, unha asimilación pacífica das minorías nacionais dentro das maiorías étnicas dos seus respectivos estados a diplomacia británica ou francesa estaba convencidas de que, bueno, os alemáns de Transilvania O do Báltico ou os maxiares de Eslovaquia, poñamos por caso, pois farían como os galeses ou os bretóns, é dicir irían adoptando progresivamente o idioma da maioría étnica, esquecendo o seu propio idioma, eh, converténdose en cidadáns leais dos seus novos estados nación. Mas isto non funcionou así houbo algunhas xestiós concretas, particulares, pero non tanto como Congreso Nacionalidades Europeas, senón por parte de algúns líderes de minorías en concreto, que a través de, digamos, pasilleo, eh, influíron en alguna petición concreta. Por exemplo, os líderes alemáns de Transilvania, que eran moi pragmáticos, ou de Polonia Pero, en xeral, o Congreso Nacionalidades se ten interese para os historiadores e por outra razón, porque un foro transnacional, por un exemplo de debate político o verbo da cuestión nacional na Europa de entreguerras pero non porque tivese éxito político uh
0: -huh. E que relevancia tiña Galicia e o Partido Galeguista neses debates internacionais na, na posguerra? E, uh -huh. Como empregou o nacionalismo galego a participación de Plácido Castro nese Congreso das Nacionalidades en Berna?
2: Ben... Eu... A participación galega e xerodia é moi concreta, se envía un delegado de un ano concreto que en 1933, que ademais coincide coa ano no que se está a debater eh, a cuestión da condena ou non das medidas antisemitas na Alemania nazi. E dicir que a Castro chega mal momento. Compreten en conta que os catalanistas están presentes dende 1926. Non só están presentes con delegacións amplas, aí está o segundo de Francesc Cambó, Joan Estelric, que era o sobranceiro, a xente internacional do catalanismo neste momento, e que, ademais, fornecen recursos. Até un 15% das finanzas do Congreso de Nacionalidades proviña ata comezos dos 30 de, dos catalanistas, da aportación dos catalanistas. Os catalanistas tiñan unhas oficinas en Xenebra, eh, perdón, en París, que ponen a disposición do Congreso de Nacionalidades. O vicepresidente do Congreso é un xurista catalanista, conservador, Francesc, Maspons e Anglacel. Um, os vascos participan só de maneras herodias. Xano 1927, Joan Estelric plantexa a posibilidade de, de captar a representante do nacionalismo vasco e nacionalismo valego el pensa en Villar Ponte, concreto, hai un, un primeiro moi fugaz contacto. Uh, os vascos Empezan a enviar, a, comezan a participar de 1929-30, nunca con un grande perfil, pero é certo que sí que no 1930-31 en eh, no 1931 en concreto Amanda visita Bilbao por primeira vez xunto con Estelric, no 1933 Eva Lamende visita outra vez Euskadi, participa no Aberrieguna Colema Euskadi Europa de abril de 1933, recibido polas autoridades do nacionalismo vasco, e despois segue viaxe e venga a Galicia. Que iso é previo, digamos, o a, a viaxe de Plácido Castro. En ese momento, o Partido Galeguista envía, e cando envía un delegado. Plácido Castro, que compreten en conta, que, como é sabido, ele era anglófilo, que tiñou unha educación británica en boa parte, pero o Congreso de Nacionalidades Europeas era unha arroganización, basicamente xermanófona en a segundo idioma era inglés. Na Europa continental da época as linguas francas eran o alemán e o inglés. Primeiro punto. E despois diso isto se quería vencellar ao lanzamento da plataforma da Alianza Galeusca que por diversas razóns despois fracasa. É dicir, isto debía ser a fronte europea digamos, a dimensión europea da Alianza Galeusca, pero as prioridades políticas dentro de España mudan moi rapidamente, os vascos pre previstitan o seu estatuto un mes despois, en outubro do 33 no autónomo 33 despois chegou o negro e hai outras prioridades dentro da política interior portanto, presentase efectivamente na prensa Plácido Castro cando volve, fala das entrevistas, Calimantivo, fala do Congreso de Naciones Europeas hiperbólicamente Uh, optase por dicir que Galicia fuera recoñecida como nación en Xenebra. Ata entón, o curioso, non, non deixaba de ser curioso que uh, o sistema de protección de minorías das sociedades naciós, os propios tratados de minorías, a cuestión das minorías e todos os debates europeos bastante amplos nesta altura sobre o dereito das minorías nos que tamén había certa representación catalanista no galeguismo ou apenas chegaran ou apenas interesaban. En parte isto escribe o uh, Vicente Risco xa meter Europa 1934 en un artigo en en Alento. Eh uh, defendía que ou xa dende 1930 cando foi unha recensión dun libro de Steel uh, Vicente Risco di que ver, uh, que había unha diferenza fundamental que era que os tratados de minorías se baseaban no principio da defensa dos dereitos individuais, na non-discriminación dos individuos no exercicio dos seus dereitos de ciudadanía e en función da súa cultura, lingua ou religión, e que que os nacionalistas galegos defendían era outra cousa, era que as nacións son entidades orgánicas, non agrupamentos de individuos, como el dicía. Por tanto, mmm, dun punto de vista doutrinal, existía unha certa reticencia, un certo reseitamento. Así a todo. cando O certo é que cando a Mende venga a Galicia, el pensa que venga un lugar, a unha fisterra medio-oscura, uh... pero ali encontrase cunha serie de intelectuais, senta agrupada alrededor dos seminarios estudos galegos, a Ramón Otero Pedrallo, que coñeceu no Berrieguna de Donosti, co coñe... Coñece o bueno, propio Plácido Castro e outros máis. Alguns deles falan alemán. El eh, fica totalmente impresionado moi gratamente por Santiago de Compostela. Isto comentou, -mo, por certo, eh, Francisco Fernández del Riego, hai moitos anos, que lembraba perfectamente a visita daquele, homem, daquele alemán moi alto eh, que viña do Báltico e que chegare aquí en tren eh, o que viren Dende Euskadi até aquí en tren nos anos 30, que non se chegaba moi rápido. Eh, que lembraba a súa cara de asombro cando paseaba polos claustros de Fonseca. Eh, que bonito isto, etc. E eh, despois a Mende pasa a Portugal. Ele era tamén bastante bon viván, tamén aproveitaba para facer vacacións. Eh, curioso que, estando en Portugal, eh, fón as declaracións as que di que os galegos eh, pois deberían, seguramente, ten un avantage que poden contar con concurso dos seus portugueses e que Portugal sería unha sorte de patrón exterior. eso provoca mesmo unha intervención discreta da embaixada alemán en Lisboa para calmar, para que os portugueses non se embosquen. Dicir, para, para a quedar os portugueses e dicir, mira, este señor non representa dende logo o Estado alemán e eh, cidadán estonio e eh, non temos nada a ver con, con esas afirmacións non? E cando volve a Mende, curiosamente, fai unha crónica da súa viaxe que publica en alemán nunha revista de Viena. Ah, ele ten percepcións bastante interesantes sobre Euskadi e sobre Galicia. Ele considera que os vascos unha panda de fanáticos, por así o dicir. Que son moi católicos, pero sobre todo e que son estes, en exceso radicais. Eh, nos galegos aprecia o valor da cultura, o peso do idioma, e nomeadamente o feito de que poden ser considerados unha minoría nacional portuguesa en España, dende a súa perspectiva, que é fondamente centroeuropea centro-europea, ou báltica, se quere, non? É dicir, considera, bueno, os galegos se parecen aos portugueses, máis ou menos falan portugués, antes ou despois poderán contar co concurso de Portugal para facer en valer os seus derechos. Non? É un perfecto exemplo de como eh, ambas as dúas perspectivas, é dicir, a perspectiva como observador, de amende dun valto alemán en Galicia e dos propios galegos verbo de amende porque non todo mundo tiña moi claro eh, tampouco en Euskadi tampouco en Euskadi eh, non, non todo mundo tiña moi claro en Europa Occidental que este señor era un alemán de Estonia, que previamente fora un súbdito leal do imperio dos Chales que, teña, que falaba ruso, falaba alemán falaba un pouco de francés pero que eh, tamén falaba estonio e eh, que tamén era leal ao, ao estado estonio pero non era un nacionalista Estonia. Era outra cousa.
0: Eh, esta, este recoñecemento de Galicia polo Congreso das Nacionalidades, entón, cando se convirte nun mito entre certa poboación galega?
2: A ver, eh, o que hai por parte do Congreso de Nacionalidades Europeas é a aceptación do que se chama Grupo Galego, como un grupo nacional organizado, que eran as normas do Congreso Nacionalidades. O grupo nacional organizado, quería dicir, era un conceito que se aplicaba despois de maneira um, estratégica e bastante eh, desigual, segundo con viñese. O, o grupo nacional organizado, quere dicir, que ter unhas certas características étnicas diferenciais, distintivas, visíveis, Pero tamén certo grado do que se chamaban, que se chamaban organización nacional en termos políticos, en termos culturais, etcétera. Eh, xa dende 1931-32 se manexaba esa idea de que, bueno, podemos incorporar os galegos, falábase tamén, por exemplo, dos albaneses de Calabria, dos gregos de do sur d'Italia, as minorías grego-suditalia, dos gregos todo de, todo de caneso, edición unha estrategia de expansión cara ao occidente. Hm, naturalmente Uh, isto estaba suxeito tamén a prioridades estratégicas en boa parte dictadas pola política exterior alemá que de cambio en vez interviña. Por exemplo, os alsacianos non estaban recoñecidos. Os bretons non estaban recoñecidos, se tentaron desde finales dos anos 20. Uh, hai unha viaxe a Gales, hai un deputado galés cunha vez vai o Congreso de Nacionalidades, pero non se inclúe os galeses. Um, É dicir, isto tamén tiña a ver cofeito de que a República Española era un estado considerado neutral por tanto aí se poden tomar certas liberdades. Non? Pero fora de considerar Galicia o que se chamaba o grupo galego como un grupo representado orgánicamente xa dentro do, dos congresos de nacionalidades a efectos prácticos isto non supuña ninguna, a, ningún cambio, digamos, na consideración exterior eh de Galicia. Porque isto se converte en un mito. Bueno, penso que isto comeza no 1993 cando se publica un libro por parte do do xornalista Julio Ríos, no que aínda que manexa algunha documentación e foi un relato, pois pues, evidencia sé bastante falta de bastante falla de rigor histórico, pouca comprensión do contexto, E, sobre todo, se quere sucumbir a un mito que que contaba Prácio Castrón algúns dos seus artigos, que Galicia foi recoñecida como nación en Xenebra. E, dende logo, nas sociedades, as nacións nin se inteiraron. E máis, con isto non quero fozar na ferida, eh? pero non quero ser Pepito Grillo, pero a, o cónsul alemán en Xenebra dino seu informe que, que o delegado galego chegou tarde. É oh. <risas> que non puido participar polo menos nalgúna das xuntanzas. Pode ser verdad, pode ser non, non ser verdade. Non dúbido que Placido Castro estiva en Xenebra, eh? pero a, despois o bombo que se lle deu... Por isto é así? Bueno, isto coincide nos anos 90 con unha dinámica de expansión do, do BNG, sobre todo, non? da principal organización do nacionalismo galego de esquerdas, a, dunha... dos dun certos cambios de referentes exteriores, pensemos que nesses anos empeza, digamos, a considerar o interese de contar cun eurodeputado en Bruselas, que non se trataba só de crear unha sorte de a confederación de nacións alternativa a Unión Europea senón de participar no propio Parlamento Europeu e de aproveitar esa aventada oportunidade freito local foi no 1999 e a elección de Camilo Nogueira. Penso que hai pues, unha serie de circunstancias que explican que se procurasen outros referentes internacionais e que non fosen os herdeiros do terceiro mundismo alternativo dos anos 60 e 70. Non?
0: Okay. Pois moitas grazas por estar connosco a verdade? e por clarificar todos estes puntos. A verdade é que é sempre un prazer te connosco no
2: podcast. bueno O, o prazer é meu e eh, agar que sirva para algo. Bueno, os mitos de todas as maneiras eh, Moitas veces son indestructibles Un quere creer unha cousa, pues crea eh, eh, Pero, en fin eh, o, eh, o tema do Congreso de Nacionalidades É un tema fascinante eh, Pero non polo poder que tivo Senón pola Digamos, pola súa capacidade Para servir, de ventad De expresión do que eran as reivindicacións en materia de autogoverno territorial eh, ou non territorial de moitos representantes de moitas entidades e eh, partidos representativos mm, dunha grande diversidade de situacións eh, nacionais en Europa no? en Europa toda entón, ainda que só seixa por iso mantén o seu interés
0: por moitas grazas ata a próxima ata a próxima
1: Estás a escoitar Fora de Mapa Un podcast sobre as minorías lingüísticas, culturais e religiosas de Europa e o vecindario Podes seguirnos en Instagram, Twitter e Facebook En o noso grupo de Goddades E tamén nos podes escribir o noso correo electrónico Forademapodcast.com
0: E ben, aí falou o profesor Núñez Seixas Non sei se o episodio será polémico porque levamos anos lendo que a Sociedade de Nacións recoñece a Galicia como nación, e patatín e patatán. Non xe queremos quitar o mérito ao señor Plácido Castro, que ben se esforzou por lograr poñer a Galicia no mapa nesa época, nin tampouco xe queremos quitar en relevancia o sucedido naquel congreso en Berna.
1: E como xinala o profesor Núñez Seixas, é relevante para calquera Movimento Nacional ter relacións con outros parceiros e obter así un certo recoñecemento. A que este, pois non sexa por parte da organización predecesora da ONU, senón por un lobby internacional, pero tamén é relevante coñecer os feitos. Escoitar a xente que sabe como sexas, e intentar na me do posible pois, non divulgar eh, medias verdades ou non verdades senteiras
0: día sería relevante ese recoñecemento por parte da Sociedade de Nacións eh, para as aspiracións nacionais de Galicia porque eu penso que se nos podemos considerar nación ou non, pois ten máis que ver coa vontade do noso povo por concebirse como tal e consecuentemente reclamar ou non o autogoverno e a soberanía. Pero ben, non nos corresponde a nos definir que é ou que non é nación. Non nos bastante temos con divulgar sobre esta temática co maior rigor posible.
1: Así que cada un Coa información que ten, pois é eh, quen de sacar as súas conclusións e eh, ter as súas propias opinións.
0: Exactamente. Até a próxima.